0: Saudações. Mais uma vez, cá estamos para mostrar o cinema produzido nos países de língua oficial portuguesa. Este é o espaço Cinema em Foco, produzido pela plataforma Mbenga Artes e Reflexões. José Gabriel é meu nome. Estarei com Elion Guane na edição e sonorização. Rumamos agora para Guiné-Bissau, onde vamos conhecer O Murto Nega, o primeiro filme realizado por um guinense, Flora Gomes. A longa-metragem é também o primeiro filme da Guiné-Bissau independente. A película teve a sua estreia mundial no Festival de Veneza, a 29 de agosto de 1988. O filme tem como argumento de Flora Gomes Manuel Rambaut Barcelos e David Lang. A película tem a produção do Instituto Nacional de Cinema da Guiné-Bissau. A fotografia é de Dominique Gentil. O documentário ficcional retrata de modo expressivo e tocante as vivências da Guerra de Independência da Guiné-Bissau, fundindo história contemporânea com mitologia africana. Estamos no ano de 1973. Diminga acompanha um grupo de guerrilheiros camuflados que no meio do mato percorre os trilhos usados para levar abastecimento de Conakry para a frente de combate onde luta o seu marido, Saco. Dá-se conta que o país que atravessa é terra queimada. Há morte por todo lado, mas a esperança mantém-na bem viva. No acampamento onde Saco se encontra, mal tem tempo para estar com ele. Progride a luta dos revoltosos. A certeza da vitória comanda. Em mil e a guerra terminou. Mas não chega verdadeiramente a terminar. É certo que onde de Minga vive, por entre lágrimas, há grandes manifestações de alegria. Mas já seca impera. Ela tem um marido doente e outra luta começa. Tão dura é a realidade que só o poder dos deuses, os velhos deuses da terra, lhe poderá valer. O filme, nas palavras do seu autor, é uma parábola africana. Conquistada a independência das colônias e eliminado o colonialismo português, a questão que se levanta é a África do século XXI. Uma África. É isso que Flora Gomes insinua. Que a África não será sem as suas crenças, os seus mitos, a sua filosofia, a sua cultura. Flora Gomes apontou que o filme resgata o passado e analisa o presente. Repara que conquistada a independência das colónias e eliminado o colonialismo português, a questão que se levanta em África são os problemas atuais que perigam o futuro melhor. Ana Magaia é uma atriz completa, dona de um caráter forte, tem carisma para dar e vender. Simples, não necessita de muito para ser feliz. Basta lhe saber que há luz lá fora. Se não há, abre um sorriso e o dia fica iluminado. A atriz atua no cinema, bem como no teatro ou na televisão. No cinema participou em 1985 no filme O Tempo dos Leopardos, considerada por muitos a primeira longa-metragem de ficção rodada em Moçambique. No mesmo ano, deu as caras no documentário Caringana ou a Caringana, de Mário Bonnet. Cinco anos depois, em 1990, participou no filme Aquilo del Rei, de António Pedro Vasconcelos. Em 2002, atuou no filme O Gotejar da Luz, de Fernando Vendrel. Um ano depois, participou no filme francês Le Pet du Silence de Grand Guit. No ano de 2005, Ana Magaia participou ainda do filme Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra, de José Carlos de Oliveira. A nossa atriz ganhou destaque na longa metragem Adaptação do romance do escritor moçambicano Mia Couto Falando em adaptações Dos livros de Mia Couto Ana Magaia participou em 2007 No filme Terra Sonâmbula De Teresa Prata Ana Magaia atuou em inúmeras Telenovelas e séries televisivas Começando A Child from the South, do brasileiro Sérgio Rezende, em 1991, três anos depois, alegrou o público na primeira telenovela moçambicana intitulada Não é Preciso Empurrar, de Miyakut. Participou em Recursos e Vida, uma série sobre o meio ambiente da televisão de Moçambique, em parceria com a União Mundial para a Natureza, e em muitos projetos. No teatro, tem um percurso notável e atua como ninguém. Em 1983, participou na peça Chiluva. No mesmo ano, atuou no monólogo de Luís Bernardo Uana, Rosita, até morrer. Um ano depois, esteve em palco para atuar na peça A Revolta da Casa dos Ídolos, de Pepetela. São inúmeras peças. É extenso o currículo desta atriz. Além da representação, trabalhou também como diretora de casting no Africa Dreaming, uma série de seis curtas-metragens em vários países da África, em 1997, e Terra Sonâmbula, de Teresa Prata em 2007. Foi assistente de realização dos filmes A Voz dos Dugongos, de Jaime Campos, em 2001, O Gotejar da Luz, de Fernando Vendrell, em 2002, e Blood Diamond, de Edward Zwick, em 2006. Na produção, a nossa atriz trabalhou na série sobre ambiente, recursos e vida, língua viva, de Gonçalo Mourão, ambos em 2000. Ana Magué também trabalhou como representante no programa Moçambique e a sua história, em 1987. O percurso de Ana Magaia foi e continua sendo inspiração para muitos seguidores das artes cênicas. A nossa viagem está perto do fim, mas antes vamos trazer um decano da de sete Marte em português. Falamos de Rui Guerra, um cineasta moçambicano radicado no Brasil há décadas. O cineasta exibe a energia de um guerrilheiro incansável. A imagem militante é reforçada pelos cabelos brancos, revoltos e o indispensável charuto cubano sempre aceso entre os dedos. O realizador faz parte da história do cinema em português. Rui Guerra é o tipo de autor com o qual a cultura cinematográfica contemporânea parece ter cada vez mais problemas. Não se pode identificá-lo de maneira nacional, cultural, nem estética. Treinado na França, Guerra é um cineasta de sucesso internacional que trabalhou principalmente no Brasil, nos clássicos do cinema novo. Falamos dos filmes Os Fuzis de 1964 e Os Deuses e os Mortos de 1970. É. Desculpa. Tem um cachorro de vazio. Não queria enterrar ela assim. É Seu Tinha mais comida. Seu filho. Seu filho morreu de fome e você não fez nada? Nada. E eles estão levando toda a comida, seu covarde! Come oh, Esteve também em Portugal, México, onde rodou os filmes favoritos da casa de arte Erendira, em 1983. Depois da independência de Moçambique, regressou à sua terra-mãe, onde esteve em projetos de impulso da Sete Marte. E mais, produziu uma longa metragem Moeda, Memória e Massacre. Com este filme, tomou parte pela primeira vez no Festival Internacional de Roterdão no ano de 1981. Cerca de 40 anos depois, participa do festival com outra longa metragem, intitulada Os Pedaços. Sempre experimentando estilos novos, o realizador mais uma vez conseguiu inovar. Em pedaços é trazida a história da relação da paranoia de um homem que vive secretamente com duas mulheres, ambas chamadas Ana em países diferentes, mas em casas idênticas, separadas por um oceano. Sua paz acaba quando ele recebe um bilhete com uma ameaça assinado a, o que deflagra uma suspeita sobre seus dois amores. O um filme Aos Pedaços do cineasta Rui Guerra encerra o cinema em foco, espaço produzido pela plataforma Mbenga Arte e Reflexões. Eu sou José Gabriel, estive na apresentação e Linguani na produção e sonorização. Até a próxima!